0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Setup-Tipps für Podcast-Interviews und zwar für Interviews, die man vor Ort durchführt. Natürlich ist es im Moment so, dass diese ganzen Sachen und Treffen ja viel mehr online stattfinden wie offline. Natürlich bedingt durch Corona auch nach wie vor März 2021 noch ein Thema, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst, ist das Thema vielleicht auch irgendwann mal durch. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass glücklicherweise trotzdem noch Treffen stattfinden und dass es somit auch die Möglichkeit gibt, ein Podcast-Interview physisch, also wirklich, man trifft sich (lacht) in real ähm, und das dann halt durchführen kann. Für die meisten Solo-Podcaster stellt das Ganze natürlich auch gleich wieder eine gewisse Herausforderung dar, weil es natürlich eine neue Situation ist, neue, neue, andere Sachen, an die man vorher vielleicht nicht gedacht hat. Und deshalb möchte ich dir hier einfach so ein paar Tipps für Interviews vor Ort mitgeben. Ganz wichtig, pro Gast ein eigenes Mikrofon. Ich gehe mal davon aus, dass du als Podcaster ein gutes Mikrofon dir zugetan hast. Meistens kauft man sich ein USB-Mikrofon. Und da ist es ja nur schlau, in was Vernünftiges zu investieren, weil im Podcast hast du natürlich nur deine eigene Stimme Dasselbe gilt natürlich für den Interviewgast. Der kommt ja zu dir und hat auch nur seine Stimme. Und die möchtest du und die möchte er ja bestmöglich präsentieren. Und jetzt ist es aber halt so, dass die meisten Mikrofone nicht dafür ausgelegt sind, zwei Stimmen in einem Raum einfach irgendwie aufzunehmen, wenn man sich dann so gegenüber hockt und das Mikrofon dann irgendwo rumsteht. Dann ist es für die meisten... Mikrofone einfach sehr, sehr schwierig. Also mir ist jetzt, gibt sicher irgendwelche Spezialmikros oder so, aber so Wald- und Wiesenmikrofone ist es natürlich ähm, nicht, so, nicht so berauschend. Und damit halt natürlich für alle Beteiligten das Bestmögliche rauskommt, ist natürlich das beste Setup, dass du für jeden Interviewgast, den du da hast, ein eigenes Mikrofon hast. Wenn du sowas regelmäßiger vorhast zu machen, dann solltest du also wirklich tatsächlich äh, über die Anschaffung von weiteren Mikrofonen drüber nachdenken, dass du die einfach da hast. Wenn du es jetzt nicht so oft machst oder wenn es jetzt vielleicht ist der andere sogar auch Podcaster, dann kannst du ja hingegen, kannst sagen, bring bitte dein Mikrofon mit, dein Laptop vielleicht auch noch, dann nehmen wir beide Spuren getrennt auf. Wenn es jetzt jemand ist, der sich mit Podcasting nicht auskennt, dann kannst du da natürlich nicht erwarten, dass der Mikrofon im Gepäck hat. <lacht> ähm. Weil das macht einfach vieles, vieles einfacher, wenn du, wenn du das entsprechende Equipment da hast. Deswegen, wenn du das öfter machst, dann sieh zu, dass du da einfach entsprechend an Ausrüstung gewappnet bist. Vor allem ist es ja auch, du hast ja, wenn, wenn derjenige zu dir kommt in dein Büro, was auch immer, in dein Homeoffice und da stehen dann zwei Mikrofone für jeden eins, Das macht natürlich auch gleich ein bisschen mehr her in der Außenwirkung. Das sieht professioneller aus und nicht so, komm, wir improvisieren das jetzt mal. Also du wirst in der Außenwahrnehmung von deinem Interviewpartner natürlich auch nochmal ein bisschen professioneller wahrgenommen. Jetzt ist es so, dass man natürlich nicht gleich hier äh, Investments tätigt und sich einfach mal so äh, Mikrofone ohne Ende zulegt. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich keine zwei Mikrofone habe, beziehungsweise ähm, halt keine zwei für den Rechner, irgendwie sowas? Was ich selbst schon gemacht habe mit meinem Zoom H2N, das war das erste Mal, wo ich Interviews auch vor Ort aufgenommen hatte, gab es da noch diverse andere ungünstige Punkte, die die Qualität gemindert haben, Äh, wie der Raum zum Beispiel. Aber das ist so ein bisschen so dieser dieser klassische Reporter-Style. Wenn du mal äh, Journalisten im Fernsehen anschaust, wenn die Menschen interviewen, die haben ja ihr Mikrofon, dann reden sie in dieses Mikrofon, rein, stellen die Frage und dann heben sie es zu dem äh, Befragten. Da antwortet er und so geht das geht das Mikrofon, das läuft halt immer so Pingpong-mäßig, läuft das dann zwischen dem Reporter und dem Befragten, läuft das dann so hin und her. Und so kannst du das natürlich auch mit deinem Mikrofon machen. Klar, dann steht es halt nirgendwo auf dem Tisch oder so, sondern musst es halt in der Hand festhalten. Aber weil halt viele Mikrofone, die haben halt eine, einen Sweet Spot, wo sie halt da die Stimme sehr gut einfangen. Und das kannst du dir natürlich damit zunutze machen. Dass wenn du es zu dir hältst, wenn du die Frage stellst, dann hältst du es zum Interviewpartner, wenn er die Frage beantwortet. Also das ist eine Möglichkeit, die habe ich auch schon gemacht, die funktioniert auch gut. Sie erfordert halt ein bisschen Training, ein bisschen Aufmerksamkeit, dass man nicht vor lauter Fragen und Zuhören vergisst, das Mikrofon hin und her zu äh, pendeln zu lassen. Also ähm, das ist auf jeden Fall besser in 99 Prozent der Fälle, wie wenn das Mikrofon, ihr sitzt euch da irgendwie gegenüber oder so in, jeder in einem Sessel, so im, was weiß ich, 45-Grad-Winkel, irgendwie sowas und unterhaltet euch. Und das Mikrofon hängt halt einfach irgendwo so da da zwischen auf halber Strecke. Ähm, weil, weil dann einfach, ja, die nehmen das dann halt nicht so gut auf. Zweite Möglichkeit ist, was du machen und probieren kannst, ist ein Handy-Headset. Das ist jetzt zwar natürlich auch nicht super toll, Mein Handy-Headset ähm, ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem USB-Mikrofon, aber solche Handy-Headsets werden natürlich... Auch unterschätzt, die sind mittlerweile äh, echt gut geworden. Also nicht hier, ähm, wie jetzt die Apple AirPods per USB oder sowas, wo wo das Mikrofon im Ohr hängt dann sozusagen, sondern die alten, sag ich mal, die klassischen kabelgebundenen Headsets, wo das Mikrofon, dann kann man das ja so ein bisschen halten. Und vor allem, wenn du vielleicht die Qualität kennst von Zoom-Interviews, die ist ja auch nicht gerade die weltbeste. Also da kann mittlerweile ein Handy-Headset locker mithalten, wie mit der technischen Qualität äh, von einem Auf genommenen Zoom-Interview. Also von dem her ist das eine Möglichkeit, wo du ein zweites Mikrofon ranschaffen kannst. Für Handys gibt es Recording-Apps ähm, und dann kannst du das einfach auf dem Handy aufnehmen, dich selber auf dem Rechner und hab da zwei Tonspuren. Und das ist dann natürlich auch nicht schlecht. Weitere Möglichkeit ist, je nachdem, was du halt für ein Mikrofon hast, ich habe vorher hier das Zoom H2N erwähnt, das hatte ich ja jahrelang im Einsatz, das ist ein sogenannter Field Recorder der natürlich ein eigenständiges Mikrofon ist, aber der bietet auch die Möglichkeit, der hat einen Line-In-Eingang und da kannst du ein zweites Mikrofon dran anschließen. Ich habe hier noch so ein Lavalier-Mikrofon, das habe ich mir mal damals gekauft, wo ich meinen ersten YouTube-Kanal aufgemacht habe, mit 3 Meter Kabel. Da ist so eine Knopfzelle mit drin, dass die, die Stromversorgung da ist, aber selbst das brauchst du nicht, weil das Zoom H2n, kannst du auch sagen, hier powered via USB äh, via H2n. Lange Rede, kurzer Sinn, du hast das H2n kaufst dir noch so ein Ansteck, so so ein Ansteck-Reporter-Mikrofon, wo sie halt im Fernsehen und so haben, wo dann hier am Hemdkragen festgemacht wird oder an der Knopfreihe. Und dieses stöpselst du über, das ist ein kleiner Klinkenstecker, stöpselst du in das H2N ein und schon hast du zwei vollwertige Mikrofone. Du hast eins für dich und dein Interviewpartner, dem kannst du das dann anstecken, dieses dieses kleine Lavalier-Mikrofon. Neben dem, dass du zwei echte, gute Quellen hast, kannst du natürlich ähm, dem Interviewpartner ein bisschen Unsicherheit nehmen, weil er nicht die ganze Zeit hier so ein Mikrofon vor sich stehen hat und dann versucht er irgendwie gescheit reinzureden, sondern so ein und nach ein paar Minuten haben die meisten Leute das einfach vergessen, dass sie das da haben und dann hängt das um und dann hängt das halt da. Also, deswegen ist so ein Lavaliermikrofon eine recht gute Sache und mit so einem Field Recorder kannst du es natürlich super ergänzen und halt eben spontan halt auch erweitern. Dann, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, wenn du Interviews durchführst, was für deinen Solo-Podcast zählt, gilt auch für Interviews die passenden Räumlichkeiten. Gerade wenn so Business-Interviews sind, die dann in Firmen geführt werden, dann ist da ganz schnell mal die, die Sache so, dass man sich in irgendein Großraumbüro reinsetzt oder eingeladen wird, wenn man jetzt zum Interviewpartner direkt in die Firma geht. Und dann sitzt man in einem Großraumbüro, was einen enormen Hall hat und sich einfach schlecht anhört. In deinen eigenen Büroräumen, in deinem eigenen Homeoffice kennst du dich ja entsprechend aus. Und da kannst du das ja entsprechend vorbereiten. Wenn du eingeladen wirst oder wenn du dich bei deinem Interviewpartner in der Firma triffst, dann briefe ihn vorher und sag hier, pass auf, wenn wir ein Interview aufnehmen, sollten wir vielleicht nicht gerade in den Großkonferenzsaal gehen oder in die leere Kantine oder so irgendwas. Ähm, irgendwie halt ähm, in, in so einen halligen Raum, sondern dann vielleicht irgendwie können wir ein kleines Büro Je kleiner, desto unvollgestellter, ist. besser. Also einfach, dass du das im Hinterkopf hast ähm, und weißt, okay, da müssen wir vielleicht gucken oder ob es eine Ausweichmöglichkeit dann kurz vor knapp gibt sozusagen. Dann kannst du dir ja auch sagen, okay, wir suchen dann halt vielleicht noch einen passenden Raum raus. Ähm, da achte einfach drauf, weil die Räumlichkeiten sind natürlich nach wie vor enorm wichtig. Und wenn du selber deinen Podcast aufnimmst, dann achtest du vielleicht auch darauf, weil du es einfach kennst, weil du deine Räume kennst dann sprichst du vielleicht leiser, gehst näher ans Mikrofon dran, damit nicht so viel Hall reinkommt. Das weiß alles dein Interviewpartner nicht und im blödesten Fall redet der halt recht laut und dann kommt halt ein enormer Hall mit rein. Abschließend noch ganz, ganz wichtig. Egal was, probiere es aus. Es geht nichts über, gerade wenn es eine ungewohnte Situation ist, Du hast einfach mal zwei Mikrofone, eine Aufnahmesoftware, wie kriege ich da zwei Mikrofone rein oder halt auch hier mit so einem Zoom H2n und Lavalier-Mikrofon, wie funktioniert es, wie muss ich es einstellen, damit das auch alles funktioniert. Teste dein Setup vorher, bevor es zum Interview kommt, damit du dir sicher bist, wie du vorgehen musst, wie du es einrichten musst, wenn es dann soweit ist, weil... Wenn es dann nicht so funktioniert oder du dann erst anfängst, dass so, ach, wir testen das jetzt einfach mal und gucken, wie es funktioniert, dann geht es ja meistens nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann ist das natürlich doof dem Interviewpartner gegenüber. Deswegen such dir deinen dein, dein Partner, deine Partnerin, die Kinder, Arbeitskollegen etc. einfach irgendjemand, mit dem du das einfach mal so ein bisschen durchspielen kannst und durchtesten kannst, damit du sicher wirst mit deinem Setup. Ähm, da ein Interview zu führen. Sei es eben über zwei Mikrofone, dass sie auch tatsächlich funktionieren. Oder wenn du nur ein Mikrofon hast und sagst, okay, wir machen hier so Reporter-Style-mäßig, ähm, ich frage und dann hebe ich es zu dir rüber und dann antwortest du und dann frage ich wieder, Mikrofon wieder zu mir, Mikrofon wieder zu dir, dass diese, Abf- äh, die, diese Abfolge einfach so ein bisschen mal geübt wurde vorher und du nicht da äh, Knallauffall ins kalte Wasser reinrennst, wenn es dann soweit ist. Also es ist wirklich wichtig, diese. Testen und Spielen und Kennenlernen der Sache. Das gibt dir selber auch Sicherheit. Ja, wenn du deinen Podcast starten willst, gibt es natürlich von mir zwei Möglichkeiten, wie ich dir hier neben diesem Podcast natürlich helfen kann. Ich habe ähm, dann natürlich noch meine Facebook-Gruppe, findest du über die Webseite. Wenn du deinen Podcast im Alleingang starten möchtest und sagst, okay, ich, mir fehlt so ein bisschen Struktur, Struktur und und Faden, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite beziehungsweise unter www.podcast-machen.com-workbook. Da kannst du dir weitere Infos zu meinem Workbook ähm, abrufen und dir mal anschauen. Das ist so ein kompakter Leitfaden, wie du du deinen Podcast erfolgreich starten kannst und durchstrukturiert. Wenn du sagst, okay, ähm, finde ich eine coole Sache, ich will das aber richtig, richtig, professionell aufziehen und auch von Anfang an durchdacht und geplant machen, damit der Podcast auch direkt erfolgreich geht und ich brauche da Hilfe, weil ich will das nicht alleine machen, bevor ich irgendwie was vergesse, dann schreib mir gerne an podcast machencom und dann können wir mal schauen, ob ich dir da entsprechend Unterstützung bieten kann, deinen eigenen Podcast professionell aufzusetzen, damit du mit diesem mehr Geld verdienen kannst am Ende. Weil das ist das, was ganz hinten dran steht, neben Marketing, neben Reichweitenaufbau, neben Kundengewinnen, was alles mit dazugehört. Aber ganz am Ende in einem Business-Podcast geht es natürlich schon so ein bisschen darum, wie verdiene ich damit Geld oder mehr Geld? Also, achte drauf, Und viel Spaß bei deinem vielleicht ersten Vor-Ort-Interview. Ist eine spannende Sache, die auch sehr viel Spaß macht. Also probiere verschiedene Sachen aus. Leg dir dein Equipment parat. Teste dein Equipment, damit du safe bist, wenn es dann soweit ist. Und dann mach es einfach. Bis dann. Ciao.